0: صدای ما را از زیر گمبد کبود میشنوید. شنوید. گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به قسمت 24 روم گمبد کبود گوش می کنید. برانیم تا بسازیم نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم، خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخانیم با شیوهای نو بخانیم آنطور که در جانمان بنشیند میراثمان را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبود
1: من علی آردم هستم و چراغ شیشم رو با ادامه داستان برمکیان و هارون و رشید روشن می کنم. توی دوتا چراغ قبل مفصلن از برمکیان گفتیم. یعنی هم داستانشون رو گفتیم و هم چند تا قصه از برمکیان برگرفته از تاریخ برمکیان رو خوندیم. امروز میخواییم بخشی از تاریخ بیحقی رو با هم بخونیم. البته توی چراق چهارم بخشی از این داستان رو خوندیم ولی امروز این داستان رو کامل میخونیم. اما قبلش یه نگاهی بندازیم به خود تاریخ بیحقی. خاج ابوالفضل محمد ابن حسین بیحقی در سال 385 هجری در ده حارس آباد بیحق به دنیا اومد و تحصیلاتش رو توی نیشابور انجام داد و بعد هم به عنوان دبیر وارد دیوان رسالت غزنویان شد و در خدمت سلطان محمود و مسعود غزنوی بود. در پایان کارش هم محبوس شد و بعد از حبس کتاب تاریخ خودش رو می نویسه. و به دلیل شغلش یعنی دبیری توان ادبی بالایی داشته و به همین دلیل کتابش ارزش ادبی بالایی داره اما این به این معنی نیست که ارزش تاریخی نداره اون از درون بارگاه غزنویان اطلاعات دقیقی میده و میشه اون کتاب رو یکی از بهترین کتابهای تاریخی ایران میانه دونست اما بیهقی فقط داستان‌های غزنویان رو روایت نمیکنه و جای جای کتاب برای عبرت گرفتن از گذشته داستانهایی رو نقل میکنه و یا اینکه در تاریخ عقب میره تا دلیل یک اتفاق رو دقیق تر بیان کنه. ها حدود 250 سال قبل از بیهقی سقوط کرده بودند. ولی در جایی از کتاب برای اینکه وقایعی که منجر به سقوط خراسان و قدرت گرفتن ترک ها رو توضیح بده به داستان برمکی ها اشاره میکنه این داستان رو کامل با هم میشنویم و چون متنش کمی سخته یه جاهایی دربارهش توضیحاتی هم میدم بی حقی داستان رو از جایی شروع میکنه که یحیی بن عبدالله بن حسن یعنی نواده امام حسن در تبرستان شورش میکنه و هارون فضل ابن یحییار رو برای سرکوب اون میفرسته. این داستان رو توی چراغ چهارم مفصل توضیح دادیم ولی اینجا از زبون بیهقی میشنویم. در اخبار خلفا خواندم که چون کار آل برمک بالا گرفت و امیرالمؤمنین هارون و رشید، بن خالد البرمکی را که وزیر بود پدر خواند و دو پسر او را فضل و جعفر برکشید و به درجه های بزرگ رسانید چنان که معروف است و در کتاب مثبت مردی علوی خروج کرد و گرگان و تبرستان بگرفت و جمله کوه گیلان و کارش سخت قوی شد. هارون بیقرار و آرام گشت که در کتب خوانده بود که نخست خلل که آید در کار خلافت عباسیان آن است که به زمین تبرستان ناجمی پیدا آید از علویان. پس بن خالد البرمکی را بخاند و خالی کرد و گفت چنین حالی پیدا آمد. و این شغل نه از آن است که به سالاری راست شود یا مرا باید رفت یا تو را یا پسری از آن تو فضل یا جعفر یحیی یا گفت روانیست به هیچ حال که امیر به هر ناجمی که پیدا آید حرکت کند و من پیش خداوند بپایم تا تدبیر مردمال می کنم و بنده زادگان فضل و جعفر پیش فرمان آلیند چه فرماید؟ گفت فضل را به باید رفت و ولایت خراسان و ری و جبال خارزم و سیستان و ماورا و نهر وی را داد تا به ری بنشیند و نایبان فرستد به شهرها و شغل این ناجم پیش گیرد و کفایت کند به جنگ یا به صلح بازارد و شغل وی و لشگر وی راست باید کرده چنان که فردا خلعت بپوشد و پس فردا برود و به نهروان مقام کند تا لشکرها و مدد و آلت به تمامی به رسد یحیی گفت فرمان بردارم و بازگشت و هرچه بایست بساخت و پوشید فضل را گفت ای پسر بزرگ است که خلیفه را فرمود و درجه ای تمام که تو را ارزانی داشت این جهانی ولیکن آن جهانی با عقوبت قوی که فرزندی را از آن پیغامبر علیه السلام برمی باید انداخت و جز فرمان برداری روی نیست که دشمنان بسیار داریم و متهم به علویانیم تا از چشم این خداوند نیوفتیم فضل گفت دل مشغول مدار که من در ایستم و اگر جانم بشود تا این کار به صلح راست شود دیگر روز یحیی و فضل پیش آمدند هارون و رشید نیزه و رایت خراسان ببست به نام فضل و با منشور به دو دادند و خلعت بپوشید و بازگشت به کوکب ای سخت بزرگ و به خانه باز آمد. همه بزرگان درگاه به نزدیک وی رفتند و وی را خدمت کردند. و دیگر روز برفت و به نهروان آمد و سه روز آنجا مقام کرد. تا پنجاه هزار سوار و سالار و مقدمان نزدیک وی رفتند پس در و بری آمد و آنجا فرود آمد و مقدمه را با بیست هزار سوار بر راه دنباوند به تبرستان فرستاد و با دیگر پیشروان به خراسان در پراکند پس رسولان فرستاد به یهیای علوی و تلت ها کرد تا به صلح اجابت کرد بدان شرد که هارون او را عهدنامهی فرستد به خط خیش بر آن نسخت که کند و فضل حال باز نمود و هارون و رشید اجابت کرد و سخت شاد شد تا یهیان نسختی فرستاد با رسولی از سقاط خیش و هارون آن را به خط خیش نبشت و قضات و عدول را گواه گرفت پس از آنکه که سوگندان را به زبان برانده بود و یهیا بدان آرام گرفت و به نزدیک فضل آمد و بسیار کرامت دید و به بغداد رفت و هارون وی را بنواخت و بسیار مال بخشی و فضل به خراسان رفت و دو سال ببود و مالی سخت به زائران و شاعران بخشی و پس استعفا خواست و بیافت و به بغداد باز آمد و هارون بر استادی وی آن کوی فرمود حد بگذشت تا اینجای کار سخت نبود به حقی میگه در اوج کار برمکیان مردی علوی که منظورش همون یهیبن عبدالله نوی امام حسنه در تبرستان خروج میکنه و هارون رچید که شنیده بود یاقیگری علویان باعث سقوط عباسیان میشه از یحیای برمکی کمک میخواد و یحیا هم بهش میگه که منو تو اینجا میمونیم و فضل رو میفرستیم هارون هم بهش میگه ولایت بخش بزرگی از ایران امروزی رو به فضل میدم و فضل رو با لشکر بزرگی راهی جنگ با یحیای علوی میکنه اما یحیای برمکی به فضل خوشدار میده که با نوه پیامبر نباید بدتا کنی بنابراین فضل هم تمام تلاشش رو میکنه که با یحیای علوی صلح کنه و در نهایت از هارون هم براش اما نامه میگیره و داستان ختمه به خیر میشه فضل هم مدتی والی خراسان میشه و بعدش برمیگرده بغداد در ادامه داستان به حقی میگه هدف من گفتن این داستان نبود میخواستم به تاریخ خراسان اشاره بکنم و هدفم این بوده که بگم چطور فضل برمکی والی خراسان شد و بعدش رو اینطوری تعریف میکنه حال آن علوی باز نمودن که چون شد دراز است قراز من چیزی دیگر است، نهال آن علوی بیان کردن. فضل رشید را هدیه آورد به رسم. پس از آن اختیار چنان کرد که به خراسان امیری فرستد و اختیارش بر علی ابن ایس بن ماهان افتاد و با یحیی گفت و رای خواست. یحیی گفت، علی مردی جبار و ستمکار است و فرمان خداوند راست، و خلل به حال آل برمک راه یافته بود. رشید بر مقایزه یحیی، علی ایسا را به خراسان فرستاد و علی دست برگشاد و مال به افراد بر و دن گرفت و کسی را زهره نبود که باز نمودی. منهیان سوی یحیی می نبشتند. او فرصتی نگاه داشتی و حیلتی ساختی تا چیزی از آن به گوش رشید رسانیدی. و مظلومی پیش کردی تا ناگاه در راه پیش خلیفه آمدی و البته سود نمی داشت تا کار بدان منزلت رسید که رشید سوگند خورد که هر کس از علی تزلم کند آن کس را نزدیک وی فرستد و یحیی و همه مردمان خاموش شدند. علی خراسان و ماورا و نهر و ری و جبال و گرگان و تبرستان و کرمان و سپاهان و خارزم و نیم روز و سیستان بکند و بسوخت و آن که از حد شمار بگذشت پس از آن مال هدیهی ساخت رشید را که پیش از وی کس نساخته بود و نه پس از وی بساختند و آن هدیه نزدیک بغداد رسید و نسخت آن بر رشید عرضه کردند. سخت شاد شد و به تعجب بماند و فضل ربیع که حاجب بزرگ بود میان بسته بود تعصب آل برمک را و پایمردی علی ایسا میکرد. رشید فضل را گفت چه باید کرد در باب هدیه ای که از خراسان رسیده است؟ گفت خداوند را بر منظر باید نشست و یحیا و پسرانش و دیگر بندگان را بنشاند و بیستانید تا هدیه پیش آرند و دلهای آل برمک بترقد و مقرر گردد خاص و عام را که ایشان چه خیانت کرده اند که فضل بن هدیه آن مقدار آورد از خراسان که آملی از یک شهر بیش از آن آرد و علی چندین فرستد این اشارت رشید را سخت خوش آمد که دل گران کرده بود بر آل برمک و دولت ایشان به پایان خواست آمد دیگر روز بر خضراء میدان آمد و بنشست. یحیی و دو پسرانش را بنشاند و فضل ربیع و قوم دیگر و گروهی به ایستادند و آن هدیه ها را به میدان آوردند هزار قلام ترک بود به دست هر یکی دو جامعه ملون از ششتری و سپاهانی و سقلاتون و ملهمدی دیباجی و دیبای ترکی و دیداری و دیگر اجناس غلامان به ایستادند با این جامها و بر اثر ایشان هزار کنیزه که ترک آمد به دست هر یکی جامی زرین یا سیمین پر از مشک و کافور و انبر و اسناف اتر و ترایف شهرها وسط قلام هندو وسط کنیزک هندو به قایت نیکورو و شارهای قیمتی پوشیده و قلامان تیغهای هندووی داشتند هرچه خیارتر و کنیزکان شارهای باریک در صفتهای نیکو تر از قصب و با ایشان پنج پیل نر آوردند و دو ماده نران با برگستوانهای دیبا و آینه های زرین و سیمین و مادگان با مدهای زر و کمرها و ساختهای مرسع به جواهر و بیست اسب آوردند بر اثر پیلان با زینهای زرین نعل زر برزده و ساختهای مرسع به جواهر بدخشی و پیروزه اسبانگیلی و دیویست اسب خراسانی با جلهای دیبا و بیست عقاب و بیست شاهین و هزار اشتر آوردند دیویست با پالان و افسارهای ابریشمین دیباهای درکشیده در پالان دیگر اسباب و جوال سخت آراسته و سیصد اشتر از آن با محمل و مهد، بیست با مهدهای بذر و پانسد هزار و سیصد پاره بلور از هر دستی، و جفت گاو و بیست اقد گوهر سخت قیمتی و سیصد هزار مروارید و دیویست عدد چینی فقفوری از صحن و و غیره. که هر یک از آن در سر کار هیچ پادشاهی ندیده بود و دو هزار چینی دیگر از لنگری و کاسه های کلان و خمره های چینی کلان و خرد و انواع دیگر و 300 صد شادروان و دویست خانه قالی و دویست خانه محفوری چون این اسناف نعمت به مجلس خلافت و میدان رسید تکبیری از لشکر برآمد و دهول و بوغ بزدند و آنچنان که کس مانند آن یاد نداشت و نخانده بود و نشنوده. هارون و رشید روی سوی یحیا برمکی کرد و گفت این چیزها کجا بود در روزگار پسرت فضل؟ یحیا گفت زندگانی امیرالمؤمنین دراز باد. این چیزها در روزگار امارت پسرم در خانه های خداوندان این چیزها بود به شهرهای عراق و خراسان. هارون و رشید از این جواب سخت تیره شد چنانکه آن هدیه بروی منقض شد و روی ترش کرد و برخاست از آن خزراو و برفت. بان چیزها از مجلس و میدان ببردند به خزانه ها و سرای ها و ستورگاه و ساربانان رسانیدند و خلیفه سخت دوجم بنشست از آن سخن یحیی که هارون و رشید عاقل بود قرآن دانست دانست که چه بود؟ یحیی چون به خانه باز آمد فضل و جعفر پسرانش گفتند که ما بندگانیم و نرسد ما را که بر سخن و رای پدر اعتراض کنیم. ما سخت بترسیدیم از آن سخن بی که خلیفه را گفتی. بایستی که اندر آن گفتار نرمی و اندیشه بودی. یحیی گفت ای فرزندان ما از شدگانیم و کار ما به آخر آمده است. و سبب مهنت بعد قضاء الله شمایید تا بر جایم سخن حق ناچار بگویم و به تملق و زرق مشغول نشوم که به افتعال و شعبده قضای آمده باز نگردد که گفتهاند چون مدت عمر سراید چارجویی سبب مرگ شود آنچه من گفتم امشب در سر این مرد جبار بگردد و ناچار فردا در این باب سخن گوید و رایی خواهد روشن به شما رسانم آنچه گفته آید بازگردید و دل مشغول مدارید ایشان بازگشتند سخت غمناک که جوانان کارنادیدگان بودند و این پیر مجرب جهان دیده بود تعامی خوش بخورد با ندیمان پس فرود سرای رفت و خالی کرد و رود و کنیزک و شراب خواست و دست به شراب خوردن کرد و کتابی بود که آن را لطایف فلحیل کفات نام بود به خواست و خوشک خوشک می میخورد و نرمک نرمک سمایی و زخمهی و گفتاری میشنید و کتاب می خاند. تا باقی روز و نیمه از شب بگذشت پس با خیشتن گفت به دست آوردم و بخفت و پگاه برخواست و به خدمت رفت چون بار بکس است هارون و رشید با یحیی خالی کرد و گفت ای پدر چنان سخن دروش دی در روی من گفتی چه جای چنان حدیث بود یحیی گفت زندگانی خداوند دراز باد سخن راست و حق درشت باشد و بود در روزگار پیشین که ستوده میآمد، اکنون دیگر شده است و چنین است کار دنیای فریبنده که حالها بر یکسان نگذارد و هرچند حاصدان رأی خداوند در باره من بگردانیدهاند و آثار تنکر و تغییر می بینم. ناچار تا در میان کارم البته نصیحت باز نگیرم و فران نعمت نورزم هارون گفت ای پدر سخن بر این جمله مگوی و دلبد مکن که حال تو و فرزندان تو نزدیک ما همان است که بود و نصیحت باز مگیر که درشت و نادرشت همه ما را خوش است و پسندیده و آن حدیث که دی گفتی از این بر دل ما اثر کرده است باید که شرحی تمام دهی تا مقرر شود یهیا پای خواست و زمین بوسه داد و بنشست و گفت خداوند دست علی را گشاده کرده است تا هرچه خواهد می کند و منهیان را زهر نیست که آنچه رود باز نماید که دوتند را که من بنده پوشیده گماشته بودم بکشت و رؤایای خراسان را ناچیز کرد و اقویاب و محتشمان را برکند و زیا و املاک بستود و لشکر خداوند را درویش کرد. و خراسان سقری بزرگ است و دشمنی چون ترک نزدیک. بدین حدیه که فرستاد نباید نگریست که از ده درم که بستوده است دو یا سه فرستاده است و باید بدان نگریست؟ که ساعت تا ساعت خللی افتد که آن را در نتوان یافت که مردمان خراسان چون از خداوند نومید شوند دست به ایزد از زکروه زنند و فتنه ای بزرگ به پای کنند و از ترکان مدد خواهند و بترسم که کار بدان منزلت رسد که خداوند را به تن خیش باید رفت تا آن در تواند یافت. و به هر درمی که علی ایسا فرستاد پنجاه درم نفقات باید کرد یا زیاده تا آن فتنه بنشیند. بنده آنچه دانست بگفت و از گردن خیش بیرون کرد و فرمان خداوند را باشد و نموداری و دلیلی روشنتر فردا بنمایم هارون رشید گفت همچنین است که تو گفتی ای پدر جزاکلا خیرا آنچه حاجت است در این کرده آید بازگرد و آنچه گفتی به عویدل بازگشت و آنچه رفته بود با فرزندان فضل جعفر بگفت ایشان شاد شدند این بخش نشانگر بخش مهمی از تاریخ عباسیان و خراسانه. برمکی ها که ایرانی بودند در بارگاه هارون نقش زیادی داشتند ولی بخش عربی به رهبری فضل ربیع که حاجب هارون بود شروع به دستیس چینی علیه این بال ایرانی می کنند. حارون هم برای کاهش قدرت برمکیها علی ابن ایس ماهان رو به عنوان والی خراسان انتخاب میکنه و وقتی یحیی با این انتخاب مخالفت میکنه، هارون از لج یحیی روی انتخابش پافشاری میکنه. علی ابن عیسی هم میره و کلی توی خراسان ظلم میکنه و مالیات میگیره و هر کس هم از علی شکایت میکنه هارون گوش نمیده و آخرش دستور میده هر کی از علی شکایت کنه اون رو میفرستن پیش خود علی علی ابن ایسا هم هدیه های زیادی برای هارون میفرسته فضل ربیع که میخواسته برمکی ها رو ضربه فنی کنه به هارون پیشنهاد میده که این هدایا رو جلوی همه نشون بدن این داستان در تاریخ خیلی معروفه و کتابهای زیادی بهش اشاره کردند ولی بی زیباترین توصیف از این هدایا رو ارائه میکنه. در پایان رژه این هدایا هم هارون یه متلکی به یحییا میندازه و میگه موقع ولایت پسرت این هدایا کجا بودن و اون هم که خیلی حاضر جواب بوده جواب میده که خونه صاحباشون و هارون عصبانی میشه و عیشش منقض میشه فرزندان یهیا به پدر میگن این چه حرفی بود که زدی، این یارو دمار از روزگار ما در میاره و یهیا به زیبایی میگه ما از شدگانیم، یعنی کار ما تمومه و من بعد از قضای الهی فقط نگران شماها هستم و دلیلی نداره که الان سکوت کنه، حالا من فردا میرم با هارون صحبت میکنم و شما هم نگران نباشید یحیا میره خونه و کمی خوش میگذرونه و یه کتاب میخونه و ناگهان میگه آهان فهمیدم به دست آوردم فرداش هارون به یحیا میگه پدر این چه مطلق درشتی بود که جلوی همه به من انداختی اونم میگه قبلا درشت بارت میکردم و چیزی هم نمیگفتی اما الان با من بد شدی یا به قول خودش آثار تنکر و تغییر رو میبینم و به خاطر همینه که به دل گرفتی هارونم میگه نه بابا این چه حرفیه اصلا شما بیا بزن زیر گوش من. بگو ببینم چی شده؟ یحیی هم میگه این علی عیسی داره توی خراسان ظلم میکنه. جاسوسای منو هم کشته. خراسان یک ایالت مرزیه. همون سقر اسلامی که ممکنه ترک ها بهش حمله کند. و این ظلم عیسی باعث میشه که مردم از ما روی گردون بشند. و به ازای هر یه دیناری که علی عیسی برات فرستاده فرداش باید پنجاه تا خرچ کنی بعدش هم بهش میگه من فردا کاری میکنم تا بهتر بفهمی حالا بریم و ببینیم که یحیی چی کار میکنه یحیی کس فرستاد و دهتن از گوهر فروشان بغداد را بخواند که توانگر بودند و گفت خلیفه را به سی بار هزار هزار درم جواهر می باید هرچه نادرتر و قیمتی تر. گفتند سخت نیکامد آمد. به دولت خداوند و عدل وی اگر کسی به سی بار هزار هزار دینار جواهر خواهد در بغداد هست و ما دهتن این چه داریم و نیز به زیادت بسیار یحیی گفت بارک الله فیکم بازگردید و فردا با جواهر به درگاه آیید تا شما را پیش خلیفه آرد تا آنچه رای عالی واجب کند کرده آید گوهر فروشان بازگشتند و دیگر روز با سفتهای جواهر به درگاه آمدند و یهیا خلوت خواست با هارون و رشید کرده آمد و ایشان را پیش آوردند با جواهر و عرضه کردند و خلیفه به و یهیا ایشان را خطی بداد به بیست و هفت بار هزار هزار درم و حارون و رشید آن را توقی کرد و گفت بازگردید تا رای چه واجب کند در این و فردا نزدیک یهیا آیید تا آنچه فرموده باشیم تمام کند گوهر فروشان بازگشتند و ها را قفل و مهر کردند و به خزانه ماندند حارون و رشید گفت این چیست که کردی ای پدر؟ گفت زندگانی خداوند دراز باد جواهر نگاه دار تا فردا خد بستانم و پاره کنم و خداوندان گوهر زهر ندارند که سخن گویند و اگر به تزلم پیش خداوند آیند حواله به من باید کرد تا جواب دهم هارون گفت ما این توانیم کرد اما پیش ایزد از زکروه در عرصات قیامت چه حجت داریم و رؤایا و قربا از این شهر بگریزند و زشت نام شویم در همه جهان یحیی گفت پس حال علی ایسا بر این جمله است در خراسان که بنمودم و چون خداوند روا نمی دارد که تن از وی تزلم کنند و به درد باشند چرا روا دارد که صد هزار هزار مسلمان از یک والی وی غمناک باشند و دعای بد کنند هارون گفت احسنت ای پدر نیکو پیدا کردی صفتها به خانه بر و به خداوندان جواهر بازده و من دانم که در باب این ظالم علی عیسی چه باید کرد و یحیی بازگشت و دیگر روز گوهر فروشان بیامدند و صفتها فرمود تا بدیشان باز دادند به قفل و مهر و بیع اقالت کردند و خط باز ستودند و گفت این مال گشاده نیست چون از مصر و شام همل در رسد انگاه این جواهر خریده آید ایشان دعا کردند و بازگشتند و این حدیث در دل رشید بماند و باز می اندیشید تا علی را چون براندازد و دولت آل برمک به پایان آمده بود ایشان را فرود برد چنانکه سخت معروف است و رافع لیس نصر سیار که از دست علی ایسا امیر بود به ماورا و نهر آسی شد و بسیار ممکنان از مرو سوی وی رفتند و با وی نیز لشکر بسیار بود و از ماورا و نهر نیز با وی بسیار گرد آمد و سوی وی رفتند و همه خراسان پر فتنه گشت و چند لشکر را از آن علی عیسا که بفرستاد بشکست تا کار به دان منزلت رسید که از هارون مدد خواست هارون هر سمه اعین را با لشکری بزرگ به مدد ایسا فرستاد و با وی پوشیده بنهاد و به خط خود منشوری دادش به ولایت تا علی را بگیرد ناگاه و بند کند و انصاف رؤایای خراسان از وی باز ستاند و انگاه وی را به بغداد فرستد و کار رافع را پیش گیرد تا به جنگ یا صلح کفایت کرده آید هرسمه برفت و علی را به مقافسه به مرو فرو گرفت و هرچه داشت بستد پس با خادمی از آن رشید به بغداد فرستاد و خراسان را زبط گونه ای کرد و هر روز کار رافع قوی تر می بود و هر سمه آجز شد از کار وی تا حاجت آمد رشید را که مایه عمر به آخر رسیده بود و آن تن درمانده به تن خیش حرکت باید کرد با لشکر بسیار و مأمون پسرش بر مقدمه وی بود در این راه به چند کررت گفت، دریق آول برمک، سخن یحیا مرا امروز یاد می آید، ما استوزر الخلفا و مثل یحیا یعنی خلیفگان چون یحیی وزیری نداشتند. و آخر کارش آن آمد که مأمون تا مرو برفت و آنجا مقام کرد و لشکر را با هر سمه به سمرقند فرستاد. و هارون و رشید چون به توس رسید، آنجا گذشته شد. یحیی دستور میده که جواهر فروش های بغداد رو جمع بکنن و بهشون میگه سی میلیون درم، یعنی سی بار هزار هزار، احتیاج به جواهر داریم بیارید که هارون لازم داره اونان میان چشم و این جواهر رو میارن و تحویل میدن و رسید میگیرن بعد یحییای به هارون میگه فردا که اینا اومدن رسیداشون رو پاره میکنم طلاها رو هم بالا میکشیم هارون میگه خب اون وقت جواب خدا رو چی بدم بین مردمم بدنام میشم یحییای بهش میگه آهان. حالا فهمیدی علی ابن ایسا داره چه بلایی سر مردم خراسان میاره؟ چطوری از آه ده نفر میترسی؟ اما نمیترسی که صد هزار هزار نفر نفرینت کند؟ هارون میگه آهان دوزاریم کامل افتاد. اما چون برمکیان اوضاعشون بیریخت میشه و تا رمار میشن هارون نمیتونه به حساب علی ابن ایسا برسه. تا اینکه والی ماوراء و نهر رافع لیس علیه علی ابن عیسی شورش میکنه و علی رو شکست میده و بنابراین هارون هرسمه ابن اعین رو میفرسه خراسان که علی رو دستگیر کنه و رافع رو شکست بده ولی اون هم از پس رافع بر نمیاد و آخرش خود هارون که مریض احوال بود راهی خوراسان میشه و در راه یاد توصیه یحیا میفته و میگه دریق آل برمک داستان هارون و رشید رو توی قسمت بعد خواهم گفت ولی این داستان رو امروز برای این گفتم که بدونید بخشی از شکوه و جلال داستانهای هزار و یک شب و بغداد که وارد داستانها میشه حاصل زجر کشیدن و استثمار اجداد ما بوده علی ابن ایسا از مردم ایران و خراسان بهره می کرد و برای هارون می فرستاد و اون هم کاخ بر کاخ می افزود و داستانهای هزار و یک شب رو خلق می کرد. ممنونیم از اینکه صدای ما رو مهمون خونه هاتون کردید. تایه هر اپیزود از این پادکست بیش از چیزی که فکر میکنید طول میکشه و بسیار هم انرژی بره. برای بیشتر شنیده شدن این کار ما رو حمایت کنید. توی شبکه های اجتماعی پیگیریمون کنید، لایک کنید و به دیگران معرفی کنید و برای ما کامنت بذارید. و برای حمایت مالی از ما میتونید از لینک هامی باش که توی توضیحات هر قسمت هست استفاده کنید هر جمعه چشم انتظار چراقهای ما باشید